0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a doua, nouă. În ziua când a rupt Logodna cu Marta, apostol Bologa s-a simțit foarte fericit. În fericirea lui, era și mândria pentru fermitatea hotărârii luate și mulțumirea că a lămurit o situație supărătoare. După plecarea lui domșa, am mai avut o explicație lungă cu maică sa, care, convinsă de argumentele avocatului și mai cu seamă, gândindu-se la durerea martei, se silea din răsputări să salveze Logodna, întocmai cum odinioară încerca să o împiedice și păra părea rău că nu e acasă și bietul protopop să-i dea o mână de ajutor. Liniștea lui apostol însă nu a avut viață lungă. În aceeași seară, Retrăgându-se îndată după cină, ca să evite alte discuții cu doamna Bologa, fu cuprins de îndoiel din toate părțile. Acum își dădu seama că toată ziua gândurile lui cele mai tainice au alergat mereu departe, ca și cum acolo ar fi căutat sprijin. Oare, dacă n-ar fi fost Ilona în mintea lui, s-ar mai fi grăbit să ne apoieze Martei inelul de logodnă? Nu s-a revoltat că Marta a venit însoțită de un bărbat străin, ci fiindcă a venit cu un ungur și a vorbit ungurește. Atunci nu din gelozie nu mai iubește, ci numai pentru că e dragă cealaltă. Iar revolta lui împotriva ungurului și a limbii ungurești a fost o comedie. Ba, comedia a început mai mult, de când... Nu i-a părut rău deloc că boala l-a oprit a doua oară să treacă la români. Mai rău i-a părut când a plecat încoace, acasă, parcă axa vieții lui a rămas acolo, în lunca, și chiar viitorul nu-l mai interesează decât întâmplător. Deși peste o lună va trebui să se întoarcă tot pe frontul românesc, nu mai e îngrozit de fel, ca și cum i-ar fi indiferent sau atunci poate că iubirea e pricina tuturor zbuciumărilor omului și a tuturor fericirilor și, totuși, iubirea femeii nu poate mulțumi sufletul decât uneori și poate pentru puține clipe. Odinioară a crezut că, într-o privire a Martei, se ascunde tot cerul și pământul și toate tainele Universului. De dragul ei, ar fi făcut orice prostie, orice sacrificiu, ar fi murit fericit dacă i-ar fi cerut. Precum dorința ochilor ei a căzut hotărătoare în cumpăra îndoililor lui când a fost vorba să plece la război. Iubirea ei trăia încă în clipa când i s-au sfredelit în inimă privirile spânzuratului, la zirin, la cărui moarte contribuise și dânsul cu un da foarte convins. Și totuși n-a fost în stare să-i potolească zbuciumările până ce a dobândit o credință nouă. Sufletul are nevoie de o merindă veșnică, își zise apostol, plimbându-se în odaia de culcare, îmbrăcat, neîndrăznind să se așeze în pat de frica gândurilor. Dar merinda aceasta în zadară o cauți pe afară, în lumea simțurilor, numai inima poate să o găsească, fie în vreo tainiță ei, fie în vreo lume nouă, mai presus de vederea ochilor și de auzul urechilor. Îndoielile îi roaseră creierii toată noaptea. Când stinse lampa, prin perdelele albe tremurau zorile. Se simțea iar vinovat față de Marta și a dormit plănuind cum ar putea repara nedreptatea ce i-a făcut-o. Peste gândurile lui însă se năpustiră chiar de-a doua zi zvonurile târgușorului. Doamna Bologa îi servea la fiecare masă, bacă cu tare spune cu tare, bă toată lumea îl condamnă cu drept cuvânt, fiindcă un bărbat nu trebuie să-și bată joc de o biată fetiță fără minte, bacă că locotenentul ungur o să-i ceară socoteală. Apostol asculta liniștit, și chiar zâmbind toate veștile, arătându-se nepăsător și hotărât. Numai în sufletul său se revolta cum se amestecă niște străini într-o afacere care îi privește numai pe ei doi, pe Marta și pe el. Peste câteva zile, doamna Bologa se așeză la masă, cu ochii roșii de lacrimi și cu atâta spăimă în priviri ca apostol se tulbură și presimțind ceva rău, Uite să o întrebe de ce a plâns, încât doamna Bologa fu nevoită să-i povestească în întrebată cum a aflat de la oameni ce primești de el paște, cum toată parva spune că a făcut de rușine pe Marta, numai fiindcă a vorbit ungurește. și cum întâmplarea aceasta nu va putea rămâne fără urmări grele. Dumnezeu singur știe cât de grele, numai închipuindu-și urmările Doamna Bologa izbucni iarăși într-un hoho de plâns. Ca să l liniștească, apostolul zise Adică, mamă, eu n-aș avea dreptul să cer logodnicei mele să-mi vorbească românește crezunea Îți faci sânge rău de pomană. Pe inima și pe gândurile mele numai eu sunt și voi fi stăpân cât voi trăi. Doamna Bologa fără să-și mai șteargă lacrimile răspunse. Vai, Doamne, cum poți vorbi așa, dragul meu? Apoi doar nu uita că e război și nimeni nu mai e stăpân pe nimic. Moartea și groaza stăpânesc azi peste toți oamenii, dragul mamei. Tu ești mai învățat și trebuie să știi mai bine. Nu-i vremea acum să ne arătăm dușmanilor inimile, altfel pățin ca bietul protopop. Că pălăgie și ce așteaptă? Decât să facă rău și necaz oamenilor. Tu, ca tatăl tău, fie iertat, te uiți numai înainte. Dar în război omul se strecoară cum poate. Până va trece ea trebuie să urlăm cu lupii. Al ne mănâncă. Așa face toată lumea. Așa se cuvine să facem și noi, dragul mamei. Să nu te super că te învăși și te sfătuiesc că mamă și numai inima mea știe cât rabde de grija ta. Toți domnii spun că nu-i bine ce faci, că ești ofițer și s-ar putea să ai mari neplăceri pentru asemenea îndrăzneli nesocotite. Chiar directorul de la Parvana și doar ce român a fost și el totdeauna mi-a spus pe față să te povățuiesc, să te astâmpe. Dânsul a fost prieten bun cu bietul tatăl. tău. Dar azi își vede de banca lui și nu crăcnește, cum nu crăcnesc nici ceilalți, aici și pretutindeni. Ascultând pe maică-sa, gândurile lui apostol răvășeau prin colțurile celor zece zile de când ia acasă, descoperind deodată lucruri peste care a trecut fără să le ia în seamă. A ieșit puțin prin târg, un ceas-două pe zi, s-a întâlnit cu mai toți, Surtucari și toți i s-au părut schimbați și speriați, deși cu niciunul n-a vorbit decât nimicuri, cum zicea dânsul. Acum înțelegea și schimbarea și spaima lor. Acum simțea că toți s-au ferit de el pentru că n-a îngăduit Martei să grăiască ungurește. Plecă ochii în farfuria goală, ca și cum n-ar mai fi putut îndura privirea mamei sale. Din clipa aceea însă, toate cuvintele ei îi se încuibară în inimă, ca niște spini, și rămaseră acolo, încremenite într-o durere amară. Apoi, când glasul doamnei Bolog a tăcu, el șopti atât de domol, parcă i-ar fi fost frică să nu trezească pe cineva. Rău îmi pare, mamă, că ai venit acasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Pentru doamna Bologa, șoapta aceasta a fost ca o lovitură de măciucă. De mult, încă de pe vremea când apostol, în loc să urmeze cariera preoțească, s-a dus la Budapesta, a bănuit ea că lumina ochilor ei, toiagul bătrâneților ei, nu mai iubește, cum a iubit-o odinioară. I se părea rece, închis, și mai ales o înfricoșa cu necredința lui. Și iată, azi îi pare rău că a venit acasă, până între atâta s-a înstrăinat de ea. Se porni pe niște bocete așa de că apostol numai cu cuvai reuși să o ostoiască. Totuși, de atunci apostol Bologa se simțit străin în parva. Stătea ceasul întreg în cerdac, în soare, sorbind albastrul văzuhului în care își plimba încetat gândurile. Deseori, ochii lui încercau să se odihnească contemplând crucea înflorită cu raze din turnul bisericii. Dar sufletul lui... Era îndată apucat în cleștele unor remușcări strani și dornic numai de liniște. Fugea înspăimântat mai departe. Mai mult, zăbovea împrejurul mormântului de piatră al tatălui său. Știa inscripția pe de rost. Și totuși, de câte ori o privea, căuta să o silabisească, pentru că, în vremea aceasta, îi venea mereu în minte linia dreaptă pe care a urmat-o bătrânul în viață, o linie dreaptă, a răvnit și el cu patimă. În zadar, între inima și mintea lui, era un zid asupra căruia toate sforțările lui se frângeau neputincioase. Când credea că l-a doborât, atunci îi simțea mai dureros ființa, oricât căuta să se înșele. Apoi, într-o după Tocmai pe când se pregătea să ia în cerdac, se pomeni cu notarul pălăgieșu, cu care se întâlnise o singură dată, în prima zi, și de-abia schimbase în piață câteva vorbe. Peste prietenia lor, dinainte de război, se întinsese pe nesimțite un vâl cenușiu. De altfel, de când ajunsese notar, pălăgieșul își luase încetul cu încetul o purtare sfidătoare față de surtucarii mai în vârstă. Fecior de țăran din Năsăud, sărac și umilit prin școli, s-a îndoit și s-a căciulit până și-a ajuns ținta, devenind mâna dreaptă a solgă biroului ungur, care, la izbucnirea războiului, a intervenit să rămâie pe loc, deși era voinic, spătos și doar la mers avea puțin betășug călcând prea în afară și aruncând picioarele din genunchi în jos ca un cal împărătesc la paradă. Fața fălcoasă se mândrea parcă cu mustățile umflate, ploștite, care îi ascundeau gura foarte largă, cu buzele duble și cu dinții lați, strungăreți. Părul lung negru, veșnic nepieptănat, îi atârna peste fruntea brăzdată adânc, acoperindu-i aproape de tot urechile, în înfățișarea lui, te izbea dat o încredere în sire impunătoare. Două săptămâni a amânat pălăgieșul întrevederea cu apostol. Ar fi fost mai bucuros să-l fi întâlnit undeva întâmplător, ca să se achite de însăcinarea ce și față de solgă birou. Deși era cu vreo trei ani mai bătrân, păstrase lui apostol Bologa o stimă instinctivă de pe vremea când discutau împreună probleme filozofice, pe care el, biet practicant de notar, nu prea le pricepea și care, de aceea, îl impresionau profund. Fiindcă tu nu mai vrei să știi de prieteni, iată că vin prietenii la tine," zise și intrând, cu un zâmbet care îi dezvelit toți dinții de jos împreună cu gingia. Apostol se uită la el, uimit, era atât de neașteptată vizita aceasta că își pierdu cumpătul și nici nu-l pofti să șază. Notarul însă îi apucă voios amândouă mâinile, îi le strânse puternic și pe urmă luă loc, nepoftit, cu o siguranță de stăpân. Mă rog, cum... ce vânt te aduce pe la noi?" bâigui apostol în picioare, privindul mereu cu mirare. Ți se pare așa de ciudat că vine să te vadă prietenul tău din copilărie și de mai târziu? Întrebă pălăgieșul cu o clipire și reată, care lui apostolului scăpără în suflet o scânteiere de ură. Eh, hei, strașnic te-ai schimbat, frate, dar cu trei ani te-ai schimbat de nici nu te mai recunosc. Siguranța notarului? Transformă mirarea lui apostol. Într-o nerăbdare ascuțită, cabriciul. Ce vrei, Alexandre? Spune, aide, ce vrei? zise deodată cu o sticlire în ochi. Eu? răspunse pălăgieșu, trecându-și cu degetele prin păr și dezvelindu-și fruntea. Eu ce vreau? Nimic, adică mai nimic. Întâi să te văd și apoi să vorbim. Mă așteptam însă drept să spun. La o primire mai... Iartă-mă, Alexandre, te rog!" murmură apostol îmblânzit brusc. Dacă ai ști câte chinuri îmi zdrânțuiesc sufletul de când am venit acasă?" Cine devin apostole?" întrebă notarul cu alt glas. Crezi că eu nu știu?" Eu? Crezi că se mișcă ceva aici fără știrea mea? Dar tocmai de aceea trebuie să repare apostole." Negreșit trebuie să repari, în interesul tuturor. Schimbarea tonului și cuvintele notarului încurcară iarăși pe bologa, încât se opri la colțul mesei să asculte mai bine. Prin dibăcia mea, prin munca mea, am creat aici o atmosferă patriotică, absolut necesară în vreme de război, ca și de pace, urmă pălăgieșul, privindul scrutător ca și cum ar fi vrut să-i zdrobească orice împotrivire. Acum căzuși tu ca un bolovan, într-o apă liniștită și ai tulburat-o. Ai dat prilej de flecăreală, de aprobări și dezaprobări, În sfârșit, tulburare și iar tulburare. Un ofițer care vine de pe front nu poate să aibă atitudinea ta fără a demoraliza pe unii și a ațăța pe alții. Îți dai seama, cred, ce înseamnă asta? Nu ce spui, ci tocmai ce nu spui e... e jignitor și păgubitor." Așa ai glăsuit și când ai trimis în internare pe protopopul groza?" Îl întrerupse apostol, vorbind numai din buze, fără să miște dinții încleștați. Pedepsa crimei nu are nevoie de justificare." căci crima poartă-mi pântecele ei pedapsa, zise notarul mai aspru. De altfel, eu niciodată nu mă justific, pentru că înainte de a face un pas, judec. Eu niciodată, mai ales dacă aș fi fost ofițer în armată, n-aș rupe logodna cu o fată numai fiindcă a vorbit gurește apostole. Nu, făcu iar Bologa, cu uzele albe și cu ochii aprinși. Parcă ar fi avut freguri. Nu! reluă pălăgieșul energic, sculându-se în picioare ca să-l domine pe deplin. De aceea ești dator să drești ce-ai stricat prin nesocotință. Suntem prieteni și te sfătuiesc, prietenește, să..." Notarul se dădu în dosul scaunului și se rezimă despetează cu mâna dreaptă. Părul îi căzuse iar pe frunte și un smochii se mișca pe sprânceana stângă, gata în fiecare clipă, se acopere ochiul. Vorbind, pielea îi se întindea pe fălci, iar țepile nerase de două zile se tot culcau și se ridicau. Apostol Bologa însă îi vedea numai gura și mai cu seamă buza de jos, umflată puțin, încât de abia se mai cunoștea că e dublă. Glasul notarului suna atât de triunfător și de încrezut parcă ar fi împărțit când palme, când mustrări, când laude. apostol ocoli masa, apropiindu-se de pălăgieșul, palid la față ca un cadavru, dar cu privirile ca două pumnale. Își mușcă buzele, învinețindu-și și murmură foarte năbușit, parcă și-ar fi stăvilit respirația aprinsă. Tu?" ajunse lângă notar la doi pași. Apoi, cu o iuțeală fulgerătoare, îi repezi un pumn îngrozitor în gură, șoptind ca a ieșit din minți. Tu? Tu? Mișelule, miși!!" Mich-! Notarul se clătină, ca și cum l-ar fi trăznit din senin. Lovitura a fost atât de neașteptată că l-a buimăcit cu desăvârșire. Barba i se însângeră din buza plesnită, o secundă rămase cu ochii holbați la apostol și cu gura căscată. Ieși, miș, ieși!" găfăi bologa, uitându-se prejur după ceva. Glasul înfundat deșteptă pe pălăgieșul din aiureală și îl făcu să înțeleagă brusc ce caută apostol. Pe o meșcioară zări un revolver, de care atârna în jos o curelușă galbenă, se întoarce repede, deschise ușa și ieși bolborosind neștire Bine! Bine, bine!" În antreu, își luă pălăria din cuier și văzu pe rodovica speriată. Din urmă, ușa se trânti cu zgomot așa de tare că se cudremurară pereții casei